0: Estavam comigo e almoçaram comigo, entregamos o jejum E eu pude compartilhar um pouquinho dessa palavra para ver se é boa E me parece que é uma palavra boa, prazível Gênesis 18, versículo 1 A gente vai ler alguns versículos Para não te cansar eu quero pedir que você se assente Quero agradecer a equipe de voluntários Deus abençoe a liderança do Ezequiel, da Eliane Deus possa ser exaltado através da vida de vocês Jean também, o pessoal do louvor Cadê o Jean? Tá ali Deus abençoe todo o time O Alex também representando aí Gênesis 18, versículo 1 Diz assim O Senhor apareceu a Abraão Perto dos carvalhos de Manri. Quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé a pouca distância Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda Correu ao encontro deles e se curvou até o chão e disse Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore Vou trazer-lhes também o que comer Para que recobrem as forças e prossigam pelo caminho Agora que já chegaram até este teu servo Está bem, faça como está dizendo Responderam Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara De pressa, pegue três medidas da melhor farinha, amasse-as e faça um pão depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho E deu ao seu servo, que se apressou em prepará-lo Trouxe então coalhada, leite e novilho que havia sido preparado e o serviu Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore Versículo 9 Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram Ali na tenda, respondeu ele Versículo 10 Toda atenção agora para esse texto Toda atenção Versículo 10, 11, 12, 13 14 e 15 Isso aqui é muito importante É o, é o texto central do que a gente vai refletir aqui Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram Ali na tenda, respondeu ele Versículo 10 Então disse o Senhor Voltarei a você na primavera e Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Sara estava atrás deles na tenda e ele ouviu. Versículo 11: Abraão e Sara já eram de idade, bem. E agora olha comigo no telão Após a vírgula diz E Sara já tinha passado da idade Por isso Eu consigo mesma Quando pensou Depois de já estar velha O meu senhor já idoso Eu ainda terei esse prazer Mas o senhor disse a Abraão Por que Sara riu? Poderei realmente dar a luz agora que sou idosa? Versículo 14. Você vai ler junto comigo no 3. Olhe para o telão. 1, 2, 3. Existe. Sara teve medo e por isso mentiu, dizendo: Não ri. Mas ele disse: Não negue. Você riu Irmãos, eu quero falar nessa noite Sobre o tema Preste atenção Fé, diga comigo, fé, fé. Ou circunstância O que você está vendo Esse é o tema dessa noite Fé ou a circunstância O que, que você está olhando O que, que você está vendo Como você tem caminhado na sua vida como tem sido a sua caminhada? Como tem sido o desenrolar dos seus dias? Pós-pandemia, pós-crise, pós-esse mundo globalizado que a gente vê que é o mais forte engolindo o mais fraco, o mais rico engolindo o mais pobre. Nós estamos vivendo um tempo onde que a gente às vezes percebe que não há uma saída para muitas coisas que a gente está vivendo. É, colocaram para mim... Tá, tá no esquema lá, filho, Aquela, aquele pedido que eu tinha feito? Quero fazer algo diferente, aqui eu não costumo fazer muito isso Mas eu quero fazer uma ilustração com você aqui Apaga para mim a luz aqui do, dos, dos lustres e põe a foto Eu quero que você preste atenção, eu separei uma imagem para você E essa imagem aqui eu queria que você refletisse nela comigo Prestou atenção na imagem? O que, que você está vendo aqui, irmão? O que, que você está vendo? E ele está amarrado aonde? Uma cadeira Isso é no mínimo curioso Isso é no mínimo estranho Porque esse cavalo Ele tem uma força descomunal Na verdade Esse cavalo, se nós amarrássemos ele A todas as cadeiras que temos aqui Hoje, nessa noite E esse cavalo quisesse sair as cadeiras segurariam ele? Sim ou não? Não. E é sobre isso que nós precisamos refletir nessa noite. Tem muita gente aqui que entrou que tem uma força excomunal. Ela tem uma fé interior que é violenta. É uma pessoa que tem muito talento. É uma pessoa que se ela colocar tudo para fora o que ela tem de talento, ela arrebenta. Mas coisas pequenas estão segurando a vida dela. Como nesse Contexto do que a gente está vendo Se você parar para olhar aqui, talvez a sua vida Obrigado filho, talvez a sua vida Possa estar sendo representada hoje por essa Foto, bispo por quê? Porque tem coisas Pequenininhas assim Que estão segurando um potencial enorme Que estão segurando Algo poderoso Que você tem dentro de você Tem pessoas que estão aceitando A vida, olhe para mim, do jeito que está Só está vivendo uma desgraça dentro de casa Uma miséria Briga com o marido Briga com os filhos Não tem tempo para os filhos Contando dinheiro para comprar mistura Para pagar conta Uma vida, desculpe a expressão Miserável, derrotada Uma vida triste E o problema muitas vezes Não é viver uma situação difícil É a pessoa aceitar a vida do jeito que está Dizer assim, isso para mim não tem jeito É como essa foto que a gente viu esse cavalo. Se ele mexer o pescoço Ele tira aquela cadeira dali mas ele fica paradinho, ele fica quieto, porque ele está aceitando aquela situação na vida dele E tem pessoas que mesmo tendo esse potencial extraordinário Elas não estão indo para frente porque essas pessoas estão presas a coisas insignificantes Pessoas que ficam presas a coisas pequenas eu quero que você entenda nessa noite Que tem um Deus que não se limita aos fatos Ele não se limita Às circunstâncias Ele não se limita às nossas condições Ele não se limita ao nosso potencial Deus não se limita à nossa realidade Porque a Bíblia diz que aquele que tem fé Viverá o impossível Deus não se limita, meu irmão, aos fatos Quando você olha para Abraão Abraão, ele creu na promessa, quando o anjo disse para ele assim, ó, na próxima primavera eu vou voltar e a tua mulher vai ter um filho, parece que eu consigo ver que se fosse nos dias de hoje, ele ia dizer assim a mim. Eu não consigo acreditar que uma pessoa, ela crê em alguma coisa de todo o coração por dentro. Eu não consigo acreditar, se você consegue, isso é um problema seu. Quando você vê uma pessoa que tem a notícia De que recebeu um aumento de salário De que vai ser pai, de que vai ser mãe Qual que é? A, o corpo expressa para expressa fora, sim ou não? O corpo expressa, sim ou não? Sim Aí o bispo está pregando uma palavra aqui A pessoa, não bispo, eu estou recebendo E ela está assim, ó uh... Agora, a pessoa que está na fé, a pessoa que vem para o culto, irmão, não para ver um amigo, não para falar com um amigo do lado, não para ver como é que estão tá os irmãos, ele vem e fala, esse culto pode mudar minha vida? É aquela pessoa que quando a palavra é liberada, ele fala assim, amém, é minha! Eu tomo posse dessa palavra, Deus, eu vou viver! A pessoa manifesta, Abraão, ele creu. Sara, pelo contrário, atrás da tenda, deu risada. Porque Sara não estava na fé, Sara estava com os olhos nas circunstâncias. Ela falou assim, eu... Se Deus podia me engravidar quando eu tinha 15 anos, 20 anos, 25, 30 anos, 35, 40, 45, 50 Ele me engravidou, Ele vai me engravidar agora depois de velha? Agora que eu tô parecendo um maracujazinho na gaveta O pensamento dela era um pensamento fatídico, era um pensamento lógico, era um pensamento da circunstância dos fatos, ela fez uma análise dos fatos, perceba que Sara ela riu porque ela usou o intelecto ela usou a razão, Sara ela usou a inteligência muitas vezes, ela não usou a fé Abraão creu quando o anjo falou, Sara duvidou porque existe uma diferença quando você está na razão e quando você está na fé Tem pessoa que fala algumas coisas para mim diz, bispo, olha, vai acontecer, eu, amém, eu tomo posse, a pessoa toma até um susto, fala assim, nossa bispo, a pessoa nem falou com tanta fé, mas eu já tomei posse daquela palavra com mais fé do que ela falou. Porque é isso que vai, no final das contas, fazer a diferença na tua vida e na minha, é a fé. Olha só o pensamento de Sara, Sara falou assim, quando eu era jovem, Deus podia fazer eu engravidar, mas ele serrou minha madre, agora que o meu útero secou, Agora que eu envelheci, agora que eu estou com 86 anos de idade, Deus vai me dar um filho. Sara começou a olhar para as condições, ela começou a fazer contas, ela começou a fazer cálculo, ela começou a dizer assim, o meu corpo não dá, meu útero não dá, a minha idade não dá, a idade do meu marido não dá, o corpo do meu marido não dá, a anatomia dele não dá, as condições estão dizendo que não dá os cálculos dizem que não dá, mas eu vim nessa noite dizer para você que Deus não se limita às condições, Deus não se limita aos fatos, Deus não se limita à quantidade, à matemática, à ciência do ser humano, o nosso Deus transcende todas essas coisas, Deus Ele só se limita a uma coisa, Ele se limita à fé, é isso que Ele está procurando aqui nessa noite, será que Ele vai encontrar? Deus se limita a fé, diga, Deus se limita a fé, Deus não se limita a condições, Ele se limita a fé, tanto é que a palavra diz que um ano depois, Ele voltou lá e Sara estava com a criança nos braços, eu quero dizer para você, irmão, é como se você tivesse uma balança nas mãos, Como se você estivesse com essa balança E agora de um lado da balança Você começa a colocar os seus problemas Do lado da balança João Paulo Você começa a colocar as condições que você tem Do lado da balança Você coloca as dificuldades E do outro lado da balança você põe a fé E nessa balança Irmão De um lado As condições estão dizendo que é impossível de um lado as condições estão dizendo para você que não vai dar De um lado as circunstâncias estão dizendo que não vai acontecer E do outro lado está a fé dizendo assim Vai arrebentar, vai dar tudo certo Irmão, de um lado diz que você está endividado essa balança Do outro lado a sua fé está dizendo assim Você vai prosperar tanto que você vai ter condição de abençoar muita gente Agora tudo parte da percepção que você entra nessa noite O meu papel aqui é simplesmente estimular você a pôr para fora esse potencial que você tem Eu não posso fazer nada Eu não posso fazer A minha vida começou a ficar mais fácil quando eu entendi que eu não tenho poder para mudar a tua vida Aí eu falei assim, eu posso relaxar e cuidar de mim mesmo Eu só tenho poder para carregar a mensagem que pode mudar a tua vida Isso eu tenho Então de um lado a sua fé e do outro, seus problemas, os seus fatos, as suas circunstâncias. E você vai ter que entender se você vai abrir os olhos para a fé que está aí dentro de você ou se você vai abrir os olhos para os fatos que estão ao seu redor. O fato da corrupção, o fato da crise, o fato da pandemia, o fato de tudo isso que está cercando você. E quando você abre os olhos... Para a fé, as coisas começam a mudar, porque os fatos, as circunstâncias, elas te puxam para baixo, elas te desanimam, elas te deixam triste, mas a fé te puxa para cima, a fé ela te faz subir de nível, a fé ela te diz assim: vai dar tudo certo, basta você confiar, basta se, se colocar na presença. Então, o lado da balança diz que você está doente. Um lado da balança diz que você está inválido. Diz que você está com uma doença incurável. Mas do outro lado da balança diz que você vai estar tá curado e que você vai estar tá com o seu exame aqui para dar testemunho no nome de Jesus. De um lado está dizendo que o seu casamento não tem mais jeito, de um lado está dizendo que ela nunca mais volta, que ele nunca mais aparece, de um lado está dizendo que a droga, que a bebida vai consumir a vida dessa pessoa por essa resto da vida, do outro lado a fé está dizendo assim, pode começar a preparar o canto da vitória porque você vai dar um culto para celebrar a Deus pelo milagre da restauração. Agora eu preciso escolher de que lado da balança eu vou enxergar. O lado da circunstância, o lado da razão, o lado dos fatos ou o lado da fé? O lado dos fatos e das circunstâncias dizem que essa igreja não podia estar aberta. Porque o pastor dela era muito jovem, que era um contexto financeiro muito difícil... Muitos duvidavam do chamado do pastor dessa igreja Agora pela quantidade, irmão De dificuldades Alguém teve que colocar a fé E hoje você está aqui sendo abençoado Dentro desse lugar Diga assim, mesmo com os fatos E com a circunstância Dizendo que não era possível Olha para quem está do seu lado Diga assim, você está aqui os fatos de aconês e a família dizem que não a fé diz que sim os fatos dizem que não vai dar, mas a fé diz, vai dar os fatos e a circunstância diz, não é possível, mas a fé diz que é a palavra diz que tudo é possível posso melhorar isso aqui? a palavra diz que tudo é possível aos que vêm o culto amém? A Bíblia diz que tudo é possível aos que são amigos do pastor Amém? A Bíblia diz que tudo é possível aos que conhecem a palavra A Bíblia diz que tudo é possível aos que não dízimo Posso falar Ixi, Isso aqui vai dar, vai dar uma confusão Posso falar isso aqui? A Bíblia diz que tudo é possível aos que oram demais A Bíblia diz que tudo é possível aos que lêem demais Não. Olha para quem está do seu lado e diga para você. A Bíblia diz que tudo é possível. Tudo é possível aos que creem. Cre, crê, esse é o maior desafio, seu essa noite. Seu essa noite. Cre, crê, crê. Esse é o desafio. Esse é o maior desafio. Deus não se limita aos fatos, meu amigo, Deus não se limita à circunstância, para Ele a circunstância é um mero detalhe, os fatos, Daniel, sempre vão querer puxar a gente para baixo, mas é a fé que sempre vai nos puxar para cima… lembra da filha de Jairo? Jairo era um chefe de sinagoga, Mateus capítulo 5, versículo 35, não precisa abrir não, já era aparece no momento que Jesus está lá, na beira da praia, ele olha para Jesus e diz assim, mestre para tudo que você está fazendo, porque eu tenho uma emergência, a minha filha está a ponto de morrer em casa, enferma, ele diz, mestre para o que você está fazendo, me ajuda por favor, vamos comigo até a minha casa, era um fato, a filha dele estava morrendo, sim ou não? Era uma circunstância, Jesus olhou para ele e disse assim, vamos lá que eu vou curar ela, e começou a ir a caminho, no meio do caminho aparecem, quem? Os funcionários de Jair dizendo assim, ei Jair, para de importunar o mestre, porque a tua filha morreu, olha a notícia, olha o fato, eles dizem assim, a tua filha está morta, não incomoda mais o mestre, quando Jesus analisou os fatos quando Jesus analisou a circunstância imediatamente a Bíblia vai dizer que ele olha para Jar e diz assim, não tenha medo, crê somente Jesus olhou, analisou os fatos analisou a circunstância, ele olhou para Jar e falou assim, Jar, não deixe os fatos não deixe a circunstância entrar no teu coração creia somente que é isso que eu e você, irmão, que estamos aqui dentro Precisamos entender Que a diferença entre eu e você Daqueles que estão lá fora perecendo sem Deus É a nossa resposta diante da circunstância Eu estava ouvindo testemunho de um pastor Dizendo da mãe dele quando ele era criança Eles estavam andando de ônibus Ele, o pai dele e a mãe dele eles estavam indo em direção a um destino, que eu não me recordo agora. E aí o pastor diz que ele, quando era criança, queria de qualquer jeito puxar aquela cordinha, que não tem a cordinha que você puxa para dar o sinal para o um ônibus descer, para você descer do ônibus, aliás, perdão. E aí então ele puxa aquela cordinha para descer num sinal que, num, num ponto que não tinha nada a ver com o lugar que eles iriam. E aí quando o ônibus para e abre as portas Ele, criança para adolescente Ele naquela empolgação a Puxou a cordinha, deu o sinal O ônibus parou Ele desce Só que era um ponto diferente Do que eles deviam descer Automaticamente o instinto da mãe Falou mais alto Quando ela vê o seu filho descendo a porta Ela desce e corre atrás Só que quando a mãe daquele pastor Ela, ela desce Ela cai E o ônibus Anda e avança E passa por cima das pernas daquela mulher Quebra as pernas daquela mulher ao meio Aí o pastor testemunhando Diz que aquela preocupação Gente na rua para tudo quanto é lado Começa a vir aquela multidão Todos observando Eles conseguem socorrer aquela mulher Leva para o médico e vem o diagnóstico Primeira circunstância Dizendo que aquela mulher não voltaria a andar De jeito nenhum Fatos começaram a se desdobrar. E aquela mulher que servia a Deus, ela diz assim, Eu não vou me ater a um pedaço de papel que diz que eu não vou voltar a andar, porque a minha vida pertence a Ele. Ele sabe de tudo. Irmão, o testemunho desse pastor é tão tremendo, que diz que a mãe dele não usa bengala, não manca, não fraqueja de perna nenhuma, só tem a cicatriz por um motivo que eles entenderam hoje, que é o quê? É dar o testemunho daquilo que Deus fez. Olha para quem está do seu lado e diga assim Deus não se limita a fatos Irmão, deixa eu dizer para você Jairo estava preocupado senhor, Irmão, eu sou pai de uma criança A filha de Jairo talvez tinha a idade da minha filha Sete anos hum. Só quem é pai aqui sabe Você mata e morre pelo teu filho Sim ou não? Se a mulher do fluxo de sangue Vendeu tudo para salvar a vida dela Jairo daria a vida dele para salvar a da filha quando a notícia chegou de que a filha morreu Irmão, você acha que o desespero da circunstância Não invadiu o coração de Jair? Jesus falou para ele assim E é isso que você precisa entender Que você tem que sair daqui hoje A circunstância vem Os fatos vêm Você é uma pessoa que tem fé E você precisa, assim como Jesus Tranquilizar quem está do seu lado aí Não se preocupe, creia somente Coração de Jair, irmão que você está desempregado Eu estou dizendo que eu estou te levantando como empreendedor Como empresário O fato está dizendo que vai morrer Jesus está dizendo, eu estou dizendo que vai viver E a Bíblia diz, irmão Que Jesus entrou na casa Pegou na mão da menina, ressuscitou e devolveu Para a família Porque Jesus Não está Preso a fatos Os fatos querem nos puxar para baixo, diga para baixo. Mas a fé quer me puxar para cima. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Quem me ouve, diga amém. Você tem que escolher. Você tem que escolher ficar com os fatos, com as condições ou com a sua fé. A escolha é sua. Lembra da viúva de Sarepta? 1 Reis 17. A Bíblia vai dizer que, Jesus, que, que, que Elias chegou a Sarepa, a mando de, do Senhor, e aí ele vê aquela mulher pegando dois gravetinhos para fazer a última refeição, porque ela ia depois da refeição fazer o quê? Morrer. Elias chega para aquela mulher e fala assim, Ei, minha filha… Vai lá dentro da tua casa e faz um bolo para mim. Parece que eu consigo ver aquela mulher dizendo assim: profeta, eu sou até uma mulher educada, mas na situação atual, na conjuntura que eu estou vivendo, eu preciso te dizer: não tem como te ajudar, porque eu só tenho um pouquinho de farinha, só tenho um pouquinho de azeite. Vou comer com meu filho um bocadinho de pão e depois eu vou morrer. Diga assim: meu Deus. O que, que Elias disse para a mulher? O que, que Elias disse para a mulher? Faz para mim primeiro porque eu te garanto que não vai faltar nada Em outras palavras, sabe o que, que ele estava dizendo? Não olhe para os fatos Olhe para a fé Em outras palavras, o que, que Elias estava dizendo para aquela mulher? Para de olhar para circuns E olhe para Olha para quem está te olhando e diga assim Você está pegando isso no seu espírito? Agora tem algo poderoso aqui que eu quero te entregar. Posso? Meu Deus. Chega a estar queimando aqui. Elias falou para ela assim, vai, prepara primeiro para mim, porque não vai faltar nada. Em outras palavras, ele estava querendo dizer, não olhe para a circunstância, olhe para fé. Agora isso aqui é poderoso. Isso aqui é só para quem é maluco. Isso aqui é para quem está acompanhando o paredão de Big Brother, irmão. Você vai ficar mais perdido que segue em tiroteio. Elias estava dizendo para ela assim, eu sei que a cidade está com fome. Eu sei que a terra está com fome. Mas não olhe para os fatos, olhe para aquilo que eu estou falando para você. Às vezes, irmão, você tem que entender que quando o seu pastor sobe aqui, o ministro sobe aqui, é a boca de Deus falando para você. É a resposta que você precisa. Escute o que eu vou dizer. Elisa, em outras palavras, está dizendo para aquela mulher assim: ó, eu sei que não está chovendo porque eu profetizei. Eu sei que isso aqui está escasso, porque foi Deus que me mandou aqui para poder fazer esse rebuliço, para esse rei ímpio voltar a crer tendo fome na terra, está tendo crise na cidade mas não olhe para os fatos olhe para o que eu estou mandando você fazer e vai dar certo, tem hora que é assim na nossa vida, você sabe fazer conta, você é inteligente você é empresário você sabe fazer as coisas, você dá um jeito mas tem hora irmão que você vai ter que seguir a palavra profética que vem para a tua vida posso falar isso aqui? Deus não tirou a fome da terra, Deus não tirou a fome da cidade, mas tirou a fome da casa daquela mulher. Bispo, eu não entendi, aperta o cinto aí onde você está agora para você não cair da cadeira. Pode ser que Deus não tire a crise do Brasil, mas se você der ouvido para a fé, Ele vai tirar a crise da tua casa. Ele vai... Deus não precisa tirar a crise da cidade de São Paulo para Ele te prosperar. Ele pode tirar a crise da tua casa. Elis, aquela mulher falou assim, eu vou dizer amém para a palavra do profeta. A crise estava continuando lá fora, sim ou não? Mas a Bíblia vai dizer que depois que ela fez o bolo para o profeta, ela, o filho comeu, o profeta comeu e eles viveram mais três anos e meios com o restinho que sobrou da farinha e do azeite. Que eu estou falando para você, irmão Eu estou me lixando para a crise que o país enfrenta Que a cidade enfrenta E eu digo isso no bom sentido Não que eu não estou ligando para quem está sofrendo Preste atenção Porque quando a gente fala com uma fé Mais aguerrida Parece que ofende alguém Mas não é isso que eu quero dizer Eu estou dizendo para você que mesmo que esse país Esteja na crise que está se arrastando Vai ter algumas pessoas aqui Que vão viver prosperidade é. Porque essas pessoas não vão olhar para o fato, não vão olhar para a circunstância. Elas vão olhar. Pergunte para essa pessoa que está do seu lado. Você está olhando para quê? Irmão, tem pessoas que trocaram de carro nessa crise. Tem pessoas que mudaram de emprego, prosperaram. Teve pessoas que duplicou o salário. Eu não estou falando para você que aumentou 100, reais, 500 reais, mil reais. Duplicou pessoal ganhava dois, está ganhando quatro Mas o país está em crise Empresas estão fechando Bares, restaurantes na cidade de São Paulo Sim ou não? Mas tem pessoas que não estão vendo os fatos Elas estão olhando para a fé Você crê nisso? Então, para Deus te abençoar, Ele não precisa mudar o cenário do país. Ele não precisa mudar o cenário do estado, do município onde você está. Basta Ele mudar a tua mentalidade. Se você parar de olhar para as circunstâncias e olhar para a tua fé, você vai arrebentar, meu irmão. Posso falar isso aqui? Você tem que parar de se comportar como um cavalinho amarrado na cadeira. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, tem uma força aí dentro que você não sabe. Só que tem coisas pequenas te prendendo. Tem coisas muito pequenas te prendendo Olha bem no olho dessa pessoa Diga para ela assim Se você soubesse A força que você tem aí dentro Você estava muito mais longe O problema é que a gente vai deixando Pequenas coisas nos prender Pequenas coisas nos amarrar Lembra de Paulo em Atos 27? Paulo está preso Só que como Paulo era um cidadão romano Ele tinha que ser julgado em Roma E a Bíblia vai dizer que Quando ele está a caminho de Roma Numa embarcação Vem uma grande tempestade castigando o barco Uma tempestade tão violenta Que eles começaram a jogar Toda a carga do navio para fora Para eles não afundarem Mas não adiantava a tempestade era muito forte E Deus aparece de madrugada para Paulo Dizendo assim, Paulo, o navio vai afundar Não tem para onde correr Mas ninguém vai se perder Nenhum fio de cabelo vai se perder de ninguém Diga aleluia Irmão, o navio partiu ao meio O navio afundou no mar Mas ninguém morreu Aí eles foram parar numa ilha pequenininha Chamada Ilha de Malta Diga comigo, Ilha de Malta uma ilha pequenininha de gente cruel, de pessoas bárbaras que matavam por qualquer motivo, mas quando Paulo chega naquela ilha, aqueles homens mesmo sendo cruel gostaram de Paulo, simpatizaram com a cara de Paulo, olha só a circunstância, olha só os fatos, Aqueles homens, mesmo sendo cruéis, gostaram de Paulo Acolheram Paulo e fizeram uma fogueira Porque era uma noite fria Aí a Bíblia vai dizer, irmão Que Paulo quando foi pegar um punhadinho de graveto Para jogar na fogueira veio uma víbora e picou a mão de Paulo Diga, uma víbora picou a mão de Paulo Quando os homens olharam aquela situação Eles pensaram com eles mesmos assim Eles falaram, cara, não tem possível Esse cara deve ser um bandido Porque esse cara está indo ser morto em Roma Condenado Passou por uma tempestade Quebrou o barco no meio Naufragou, nadou até aqui E vai morrer picado por uma cobra Eu falei, Isso é castigo de Deus Só que irmão Os homens olhavam para Paulo Esperando ele inchar e morrer a Bíblia vai dizer que Paulo pegou a víbora Depois você vê isso lá Em Atos 27, você lê com calma o texto A Bíblia vai dizer que Paulo Pegou aquela víbora como se nada Tivesse acontecendo, sacudiu E jogou ela no fogo, diga aleluia Contextualizando A víbora picou Paulo, sim Todo mundo olhando Preocupado com os fatos Com as situações, Paulo Ignorou os fatos Tirou a víbora da mão, jogou no fogo, como se nada tivesse acontecido. Ele ignorou o fato, ignorou a circunstância e sabe o que que eu vejo aqui? Confiou em Deus. A ponto de que passou o tempo e as pessoas olharam para Paulo e disseram assim: Cara, não é possível que esse cara não sentiu nada? Ele deve ser um Deus com D minúsculo. E aí, irmão? O veneno não faz efeito nele. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem hora que a tempestade ela vem para arrebentar a tua vida. Tem hora que você está com problema no trabalho. Tem hora que você está com problema na família. Tem hora que você está com problema financeiro. Tem hora, irmão, que a tempestade está violenta, batendo nas suas costas, machucando-te e ferido. Mas você precisa ignorar certas situações na sua vida e passar a confiar em Deus. Não é que você vai ignorar Porque você vai dizendo assim Isso não está acontecendo Não é isso que eu estou dizendo Vai ter hora que você vai ter que olhar para certas situações Vai dizer assim Está ali, está acontecendo Está doendo Pode me machucar Mas eu vou confiar no meu Deus O fato está dizendo não dá Mas a fé está dizendo vai dar tudo certo O fato está dizendo é impossível Mas a fé está dizendo o quê? É possível Eu encerro aqui, se coloque de pé Abre para mim, filho, por favor, 2 Coríntios 4,18 2 Coríntios 4,18 Só que é muito poderoso Olha só Isso, filho, põe para põe mim 4,18 eu vou contar até três e você vai ler bem alto e bem forte Não fale, grite, por gentileza Um, dois, três Assim Pois o que se vê Paulo está dizendo assim Por isso naquilo que se vê porque aquilo que se vê é passageiro, transitório mas olhemos para as coisas que não se vê porque isso é eterno Ô oh, bispo, eu não estou entendendo Eu encerro dizendo para você Que esse problema que você entrou hoje aqui enfrentando Ele é transitório, para de olhar para esse problema Ele é passageiro, é por um tempo Ele vai passar, as coisas vão mudar Vai melhorar na tua vida Fixemos os olhos não no que se vê Porque o que se vê é passageiro Essa crise financeira ela é passageira, uma hora vai passar Os olhos nisso que você está vendo, porque isso aí é passageiro, posso dizer uma coisa para você, essa crise vai mudar, isso aí é passageiro Comece a fazer planos, comece a pegar o papel e anotar As coisas vão sair do papel e vai se materializar É passageiro Para de fixar os olhos naquilo que você está vendo Fixe os olhos no que você não vê Porque o que você não está vendo é eterno A Bíblia diz em Hebreus 11 A fé é a certeza das coisas que não A fé é a certeza das coisas que não A fé é a certeza das coisas que não Pare de olhar para as circunstâncias E comece a olhar pela fé, pela fé eu vou ver a minha família nessas cadeiras, pela fé não pela circunstância quem lembra que o meu irmão num culto de domingo veio aqui e aceitou Jesus meu irmão ganhei o meu segundo irmão para Jesus ganhei minha irmã para Jesus ganhei o meu, ter meu quarto irmão para Jesus se afastou irmão, entregou a vida para Jesus, veio uma semana para a igreja, voltou para as drogas, voltou para bagunça, hoje quando eu vou lá visitar meu pai, todos sabem que a mulher do meu pai faleceu, meu pai está aqui esse fim de semana para nos ver, para estarmos juntos, enlutado, aí eu vejo meu irmão chegando com aquela cara de derrota, semblante, porque tem gente que pensa, não, porque o bispo é um homem de Deus, e eu tenho pessoas na minha família também que eu estou lutando para ganhar, mas eu não posso olhar para a circunstância, toda vez que eu olho para ele, magro, irmão, aquele semblante de derrota, aquela, aquela cara que você olha e diz assim, meu Deus, tem misericórdia, eu digo para ele assim, cara, eu ainda vou te ver, um grande homem de Deus, Aí cheguei hoje lá, ele magrinho, mirradinho, ele falou assim, cara, aconteceu um negócio lá no meu trabalho. Eu falei, é? O quê? Ele falou, meu, apareceu um pastor lá. Eu falei, Eu falei e aí? Ele falou, cara, o pastor começou a conversar com um, com o outro, mas ele falou para mim, apontou o dedo assim, e falou, cara, em você tem um espírito diferente. Eu falei, eita glória. Ele apontou o dedo para mim, começou a falar, falou, você é muito educado, você é simpático, você deve ter um berço cristão. Deixa eu tenho uma coisa pra você. Deus tem uma obra na sua vida. E pra você saber que Deus tem uma obra na sua vida. Vem aqui, eu vou pegar uma Bíblia. Irmão, pegou uma Bíblia desse tamanho, bonita. Toda douradinha do lado, com a capa azul. A coisa mais linda. Ele falou assim, cara, eu vou te dar essa Bíblia. Como é teu nome? Aí ele falou o nome dele. O cara foi lá na primeira capa, a Bíblia novinha, cheirando a novo. Escreveu pra ele lá uma dedicatória. Ele falou assim, Cleitão. Eu não sei o que está acontecendo, cara, eu não sei o que aconteceu. Ele falou, eu ia até te perguntar se essa Bíblia aí é a mesma que você usa na tua, na tua igreja lá para ler. É uma Bíblia do R.R. Soares. Eu falei, essa Bíblia é tão boa que até o, o, o cara que fez anotações para ela eu ouço pregar. A gente gosta de ouvir o R.R. Soares. Aí ele falou, mas e aí? Eu falei assim, come desse livro, meu filho. E aí quando eu fico olhando para a circunstância Quando eu fico olhando para os fatos Eu digo, vai ser impossível meu marido se converter Vai ser impossível minha esposa estar aqui Vai ser impossível meus filhos estarem no altar Vai ser impossível abrir minha empresa Vai ser impossível arrumar um trabalho Enquanto você olhar para a circunstância, não vai mudar nada Mas quando você começar a usar a tua fé, as coisas vai ser diferente. Diga isso, bem alto e bem forte O que eu estou passando É transitório é passageiro, as coisas vão mudar, os meus olhos estão fixos no que eu não vejo, isso é a minha fé, se você colocar a tua fé em Deus, Deus vai colocar a mão e vai fazer toda a diferença, se você parar de olhar para as circunstâncias e usar a tua fé, Kleber, Ele vai colocar a mão na tua vida e vai fazer a diferença, quem crê nisso meu irmão, pelo amor de Deus… vamos cantar, olha aqui para mim, assim como alguém que recebe uma boa notícia, Imagine, irmão se você, eu não sei se vocês viram uma reportagem de um dono de restaurante que perdeu no mesmo dia oito funcionários, quem viu essa reportagem que os oito ganharam, não sei se foi oito, seis, alguma coisa assim, 15? misericórdia irmão. Você viu isso também? Ganhou 635. ganhou 635 mil reais Cada funcionário, eles fizeram um bolão Ganharam na, na, na loteria 635 mil reais cada um Irmão, no outro dia Não tinha ninguém no restaurante do cara Imagina você hoje Saber da notícia Que você ganhou 635 mil reais Você ia falar assim Pô bispão, Você nem sabe, cara, ó Ganhei 635 mil Você ia falar assim a notícia? primeira coisa que você ia falar é procurar um amigo Mano, você não sabe o que aconteceu Cara, eu ganhei mais de meio milhão Cara, você tem noção? Eu vou arrebentar, vou poder comprar minha casa Vou poder comprar meu carro Sim ou não? Gilei, sobe aqui rapidinho Quero dar esse exemplo aqui Presta atenção, nós vamos orar Mas você tem que prestar atenção no exemplo que eu vou te dar Quantos filhos você tem, filho? Sete. Sete. Presta atenção. Presta atenção. Sete filhos. Qual a idade do mais velho? 15. Ela vai pegar ele agora. Do mais novo. Três. Três. Quantos filhos ele tem? Sete. Você tá chegando do trabalho. Você para teu carro. Aí você olha lá no fim da rua, presta atenção aqui. Você olha lá no fim da rua. Você tem sete. Seis tá dentro de casa. Um tá vindo no meio da rua e do nada aparece alguém e começa a bater violentamente no teu filho, tá repreendido o no nome de Jesus. É uma ilustração, amém? Violentamente. Eu imagino que você vai ficar tranquilo porque afinal de contas você tem quantos? Sete. pô, se tem seis lá dentro e tem um que tá apanhando, tá tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo nada, irmão. Tranquilo nada. Eu faço uma pergunta, um homem, um homem é capaz de segurar você, se alguém estiver espancando o Brian, um homem é capaz de te segurar? Eu duvido, irmão, pode colocar quatro homens, dos mais fortes aqui, se eu ver alguém tocando a minha filha, eu pergunto para você que é mãe, para você que é pai, um homem é capaz de segurar você? Eu pergunto, dois homens é capaz de segurar você? Quatro homens é capaz de segurar você, irmão? Sabe por quê? Porque o seu coração naquele momento, ele está cheio de ódio. E é um, é um ódio, não é de fazer um mal para alguém, mas é um ódio pela injustiça que está sendo cometida com o seu filho. Sim ou não? Sim. Eu pergunto para você, esse cara sendo segurado por três homens, quatro homens, ele vai gritar querendo livrar o filho dele? Sim ou não? Sim. Ou ele vai ficar assim... Oh, pede pra alguém soltar meu filho lá, eu tô espancando, pô, tô dando uma, uma paulada na cabeça do meu filho lá. Ele vai, ele vai fazer isso? Não, não, é a mesma coisa você nessa noite. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você: será que do jeito que tá a tua vida, das coisas que você precisa que mude, você vai ficar assim? Oh Deus, então, pô, se o senhor puder, né, você podia quebrar um galho aí pra mim. Tem que, tem que vir, irmão, uma insatisfação dentro de você você olhar e falar assim, eu não aceito mais essa obrigado. Filho. eu não aceito mais essa circuns então deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa, a fé, ela precisa vir em seguida de uma resposta, de uma ação, você não pode vir aqui, nós vamos cantar, esse louvor tem tudo a ver com o que a gente pregou, tem tudo a ver Talvez você está aqui hoje, você não deve nada para ninguém. Glória a Deus por isso. Mas por que que você não pode prosperar mais? Talvez você está aqui hoje, tem pessoas como na minha família tem que estão no homossexualismo, pessoas que estão no espiritismo, pessoas que estão em outras religiões adorando outros deuses que não seja Jesus. Algumas coisas precisam mudar. Tem situações que você está vivendo hoje que são situações passageiras, transitórias. E no nome de Jesus essa situação vai mudar. Só que eu quero te fazer um pedido: não ore de maneira tímida, não ore de maneira tímida. Se você não sabe como orar, se você não sabe, faça do seu jeito. Mas peça para ele, Deus, a partir de hoje muda essa situação na minha vida. Acaba com isso, meu Deus, a partir de hoje eu vou ver as coisas mudando pela fé mas faça isso irmão, com uma certa revolta dentro do seu coração, dizendo meu Deus, a partir de hoje eu vou parar de olhar para a circunstância. eu vou parar de olhar para os fatos, eu vou fazer igual Abraão, por mais que a circunstância diga que não, eu vou sair daquele emprego, eu vou para um lugar melhor, eu vou para um lugar onde eu sou valorizado, a minha vida vai mudar, a minha família vai mudar, ah meu Deus do céu, só quem está comigo nessa aí, só quem está comigo nessa aí, só quem está comigo, tá comigo nessa aí meu irmão, eu quero que você levante a sua voz agora, que você grite, que você determine a palavra de Deus sobre a sua vida, profetize sobre a sua vida aí meu irmão, em nome de Jesus